0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไฟนอตฟาวด์แคนส์วันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยครับวันนี้เรามากันในเอพิโซดที่หกสิบแปดแล้วนะครับอย่างที่เคยแจ้งเพื่อนๆไปนะว่าปกติเนี่ยไฟนอตฟาวด์จะมีการอัดไว้ล่วงหน้าหลายๆตอนเลยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีรายการฟังแบบไม่ขาดตอนครับเกิดแบบช่วงไหนเนี่ยผมไม่ว่างหรือว่าติดภารกิจไม่สามารถมาอัดได้ก็สามารถที่จะใช้เทปพวกนี้ครับอัดไว้ล่วงหน้าก่อนได้เนาะแบบตอนที่ผมอัดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงที่พึ่งผ่านสงการไปหมาดๆเองครับในขณะที่ตอนที่ออกอากาศเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนพฤษภาคมแล้วใช่ไหมครับดังนั้นตอนที่มาฟังเองเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์แบบเออสวัสดีฉันมาจากอนาคตอะไรประมาณนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ในช่วงสงการที่ผ่านมาครับเพื่อนๆพอดแคสเตอร์ Podcaster ของผมในมิชชั่นทูพลูโตเนี่ยเราก็มีโอกาสนะครับพิเศษที่จะทําไลฟ์สดร่วมกันครั้งแรกนะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้หยิบเอาคดีที่เรียกว่าหักมุมสุดๆครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ให้เหล่าพอดแคสเตอร์รายการในมิชชั่นทูบูโตเนี่ยร่วมถ่ายไปด้วยกันแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่ฟังกันสดๆตอนนี้นก็ถายไปด้วยกันด้วยเนาะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่สําหรับผมมากๆแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นมันก็สนุกมากๆเลยทีเดียวยังไงเพื่อนๆที่พลาดไม่ได้ดูไลฟ์นะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันรับรองว่าก็จะอินไปกับบรรยากาศได้ดีเลยทีเดียวสําหรับคดีในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นคดีที่แปลกประหลาดเอามากๆครับจะเรียกว่าหักมุมก็ไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจริงๆในซอสภาษาอังกฤษที่ผมไปหามาก็ใช้คําว่าทวิสต์เหมือนกันเนาะก็อารมณ์แบบเซอร์ไพรส์อะไรประการนี้ครับแบบประหลาดใจแล้วผมเชื่อว่าพอเพื่อนๆฟังจนถึงตอนจบก็น่าจะทําให้เพื่อนๆประหลาดใจได้ไม่มากก็น้อยครับแต่ก่อนจะเล่าเรื่องนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อนๆเช่นเคยครับว่าไฟน์นัทฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองโดยถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวหลายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับเรื่องราวอันวันนี้ครับที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่31ตุลาคมปี1968ครับณนะเมืองฟูตันนะครับรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแคลลอรีเอชบีโดยน้องคนนี้ครับมีอายุเพียงแค่4ี่ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ในวันที่31ตุลาคมเนี่ยก็เป็นวันเกิดของน้องแคลลอรีพอดีครับและนอกจากวันที่31ตุลาเนี่ยจะเป็นวันเกิดของน้องแคลลอรีแล้วยังเป็นวันฮาโลวีนด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเธอแล้วก็ครอบครัวครับก็มีแผนที่จะเลี้ยงฉลองวันเกิดแล้วก็เล่นกิจกรรมในวันฮาโลวีนไปพร้อมๆกันเลยในช่วงเย็นครับแคลรี่ก็เลยชวนพี่สาวของเธอที่ชื่อว่าดาลีนเอชบอายุ15ปีแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของเธอเนี่ยออกไปซื้อเทียนเพื่อที่จะนํามาปักเค้กวันเกิดด้วยกันทั้งหมดครับก็เรียกว่าเดินจับกลุ่มกันนะครับไปยังร้านค้าเพื่อที่จะซื้อของและพอซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็พบว่าเอ้ตอนนี้มันก็ดึกแล้วเนะเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วมันก็ใกล้ที่จะมืดแล้วพวกเขาก็เลยรีบกลับบ้านครับเพื่อที่จะได้ไปแต่งตัวแฟนซีกันโดยเด็กๆเนี่ยก็ตั้งใจที่จะแต่งตัวเป็นพวกตัวผีะคะเพื่อไปเล่น Trick or อ r e a t กันตามเทศกาลฮาโลวีนแต่เมื่อถึงสีแยกครับก่อนที่จะถึงบ้านของพวกเด็กๆเนี่ยขณะที่พวกเด็กๆก,กำลังข้ามถนนกันอยู่ปรากฏว่ามันมีรถยนต์คันหนึ่งครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ชนกับน้องแคลลรีในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจูงมือกับพี่สาวของเธอเข้าอย่างจังเลยความแรงครับทำให้เด็กน้อยกระเด็นลอยไปไกลกว่า133ิฟุตหรือว่าประมาณ40เมตรเลยทีเดียวครับไกลมากๆส่วนรถยนต์คันนั้นครับเขาไม่ได้หยุดลงมาดูเหตุการณ์อะไรเลยคนขับเนี่ยเรียกว่ารีบขับหนีออกไปจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วดาลีนคนที่เป็นพี่สาวเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากผู้คนแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์นี่ก็รีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้มาอย่างที่เกิดเหตุไม่นานนะครับเด็กน้อย4ขวบคนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับด้วยความแรงของการกระแทกเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของน้องแคลอรีไว้ได้ทำให้เด็กน้อยต้องเสียชีวิตลงในวันครบรอบวันเกิดของตัวเธอเองครับเรื่องนี้มันได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวของน้องแคลอรีไปอย่างมากคุณพ่อคุณแม่ของแคลอรีเนี่ยได้บอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองครับก็เร่งสืบหาผู้ต้องสงสัยชนแล้วหนีในคดีนี้แบบสุดกําลังเลยแต่เนื่องจากวันที่เกิดเหตุครับอย่างที่ผมบอกเ,เพื่อนๆไปมันเป็นปี1968เลยทีเดียวพวกกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ตามท้องถนนแบบทุกวันนี้ทำให้การสืบสวนเนี่ยเรียกว่าเป็นไปอย่างยากลำบากครับแล้วก็อาศัยจากาการสอบปากคําของคนที่พบเห็นเนี่ยเป็นหลักแต่แล้วครับในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบกับรถต้องสงสัยคันหนึ่งครับโดยรถคันนี้เป็นรถยี่ห้อบิวอิครับรุ่นพิเศษที่ผลิตโดยบริษัท General ลมอเตอร์โดยรถคันนี้เนี่ยมีร่องรอยครับการประสบอุบัติเหตุที่เรียกว่ามันดูเกิดแบบสดๆใหม่ๆเลยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทราบว่าเออเจ้าของรถคันนี้ก็คือชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าดักลาสพาร์คเฮิร์สโดยคุณดักลาสเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุสิบปดปีเขาให้การบอกว่าไอ้ร่องรอยที่เกิดบนรถของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้าแห่งหนึ่งมันไม่ได้ไปชนเดี๋ยวว่าไปเกิดอุบัติเหตุกับคนนะแล้วก็อย่างที่บอกครับในยุคสมัยนั้นมันก็เป็นการยากมากๆเลยนะที่บอกว่านายดักลาสเนี่ยพูดจริงหรือว่าพูดโกหกกันแน่ในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้ดังนั้นดักลาสก็ไม่สามารถที่จะไปเอาผิดอะไรกับเขาได้นะครับว่าแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่ขับรถไปชนหนูน้อยแคลโรลีนเนี่ยเป็นใครนายดักลาสครับได้หลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ต้องไปตามสืบหาหลักฐานและก็ข้อมูลใหม่ๆของคดีนี้ต่อไปครับแต่ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานหรือว่าข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยครับและแน่นอนว่าคนขับรถที่เป็นฆาตกรนะครับในการขับชนแล้วหนีเนี่ยก็ยังคงลอยนวลในสังคมต่อไปหนึ่งในตำรวจครับที่ทําคดีนี้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่รุสจอนสันเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจําสถานีตํารวจเมืองฟูตันที่เข้ามาทําคดีนี้ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคดีที่เขาเนี่ยเรียกว่ามีความพยายามอย่างมากในการตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้แต่สุดท้ายครับจนเขากเกษียณราชการไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสืบหาตัวคนร้ายได้ไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับคดีนี้เลยสิ่งนี้มันกลายเป็นปมในใจของคุณรุดมาตลอดครับแล้วก็เวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยคุณรุดก็ยังจําเหตุการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งในปี2012ครับหรือว่า44ปีหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตน้องแคลโลรีเนี่ยเจ้าหน้าที่รุสจอรสแดนที่ตอนนี้กเกษียณราชการไปแล้วก็ได้ระบายความอัดอั้นตันใจของเขาครับเกี่ยวกับคดีนี้ลงไปใน Facebook กลุ่มกลุ่มหนึ่งครับโดย Facebook กลุ่มกลุ่มเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วในการสืบหาคดีต่างๆที่มันยังไม่ได้ปิดตัวลงในเมืองฝูตั้นโดยคุณรุจจรสรรเนี่ยก็ได้เขียนบรรยายออกมาว่าเขาเนี่ยรู้สึกแย่มากๆเลยนะและสิ่งเนี่ยมันก็ฝังใจเขามาตลอดเขาไม่สามารถที่จะลากคอคนไร้ในคดีขับรถชนหนูน้อยแคลอรีได้ในปีหนึ่งเก้ากเขาก็โพสต์ลงไปในเฟซบุ o กกรุบนะครับก็เรียกว่ามีคนเนี่ยเข้ามาโพสต์ให้กําลังใจครับคุณรุจมากมายเลยแต่มันมีคอมเมนต์หนึ่งครับที่ไม่ได้เข้ามาให้กําลังใจแต่มันเป็นการให้เบาแสสําคัญครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาได้คอมเมนต์บอกว่าแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้อยู่ที่ฝูตันแล้วเธอย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแต่ว่าในวันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละแล้วก็ยังจําเหตุการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้พูดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าดักลาสฮิร์สด้วยนะครับยังจำดักลาสได้ใช่ไหมครับผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของรถต้องสงสัยที่มีร่องรอยอุบัติเหตุแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าขับไปชนเสาไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ครับคือเธอบอกว่าหลังวันเกิดเหตุเนี่ยได้มีญาติของดักลาสมาหาเธอที่บ้านแล้วก็บอกกับเธอว่าถ้าเกิดมีตํารวจมาถามอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ให้ช่วยหน่อยนะช่วยบอกว่าเขาแล้วก็ดักลาสเนี่ยมาดื่มสังสรรค์กับเธอที่บ้านโดยห้ามบอกใครว่าเนี่ยพวกเขาออกไปข้างนอกให้บอกว่าอยู่ที่บ้านเธอนี่แหละแต่หลังจากหญิงสาวคนนี้ครับได้รับคําขออะไรแปลกๆเนี่ยเธอก็เลยปฏิเสธครับบอกว่าไม่ไม่เอาอ่ะไม่สนใจไม่อยากจะรู้ก้ามือด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกเขาอีกในตอนนั้นเองครับเธอไม่ได้คิดว่าครอบครัวของดักลาสเนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับคดีนี้หรอกแต่พอมานึกย้อนกลับไปเนี่ยเธอก็รู้สึกว่า้สิ่งนี้มันเป็นอะไรที่แปลกมากๆแล้วมันก็คอยรบกวนจิตใจเธออยู่เธอก็เลยตัดสินใจบอกกับคุณรุตนะครับในโพสเฟสบุ๊กรูปอันนี้แหละอีกทั้งเธอยังขอร้องครับขอร้องให้คุณรุดเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรื้อคดีนี้กลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยและแน่นอนครับคุณรุดเนี่ยดีใจแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะกลับมาสืบหาคนร้ายในคดีนี้ให้ได้เขาได้ไปขอร้องเจ้าหน้าที่ตํารวจครับในสถานีฝูตันเนี่ยให้ช่วยทําการติดต่อนายดักลาสพาร์คเฮิร์สเพื่อทําการพูดคุยแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในคดีนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพวกเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปย่งบ้านของนายดักลาซึ่งตอนนี้นายดักลาสไม่ใช่วัยรุ่นแล้วครับเขากลายเป็นผู้ชายอายุ62ปีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลกับนายดักลาสครับโดยบอกว่าคือเอาจริงๆเนี่ยคดีความนี้มันหมดอายุความไปแล้วเนาะมันผ่านมาแบบ40กว่าปีแล้วยังไงเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดอะไรกับคนที่ก่อเหตุได้แต่อย่างน้อยๆครับเขาอยากให้คดีนี้มันถูกปิดลงอย่างน้อยๆให้เหล่าญาติของน้องแคลอรีเนี่ยได้ทราบว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนที่ฆ่าชีวิตของน้องไปนะครับหลังจากเกลี้ยกล่อมอยู่ระยะหนึ่งเลยทีเดียวในที่สุดครับนายดักลาสคนนี้ครับก็ได้ให้การรับสารภาพว่าเขาคือผู้ก่อเหตุชนแล้วหนีจริงๆจนทาให้น้องแคลอรีเนี่ยเสียชีวิตเองโดยเขาได้เล่าว่าในเย็นวันนั้นครับเขาอยู่กับพี่ชายแล้วก็ไปสังสรรดื่มกันเนี่ยครับอยู่ที่บ้านพี่ชายเขาเนี่ยจนเรียกว่าเมาไม้กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะขับรถกลับเข้ามาในเมืองฝูตันในตอนนั้นเองอย่างที่บอกไปครับทั้งตัวเขาแล้วก็พี่ชายเนี่ยอยู่ในสภาพที่มันเมาเอามากๆเมาเกินกว่าที่จะขับรถได้ด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่อยากรีบกลับเขา้าเข้ามาในเมืองฝูตันครับเขาก็เลยฝืนที่จะขับรถออกมาโดยนายดัก拉สเนี่ยอาสาเป็นคนขับเองในขณะที่พี่ชายของเขาเนี่ยนอนอยู่ที่เบาะหลังในขณะที่ขับรถถึงบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุครับเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนรถเนี่ยไปชนอะไรสักอย่างแต่ตอนนั้นเองเขาเลือกที่จะไม่หยุดรถครับแล้วก็ขับหนีไปโดยมันมีเนื้อหาในจดหมายสารภาพบาปของนายดักนะครับที่มีความยาวถึง4ี่หน้าเลยโดยผมหยิบเนื้อหาบางส่วนของอาจดหมายฉบับนี้มาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับนายดราสได้เขียนไว้ว่าผมได้ยินเสียงเหมือนรถเนี่ยไปชนอะไรสักอย่างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสุนัขนะเอาจริงๆตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไปชนที่ส่วนไหนของรถและพราะผมไม่รู้ว่าผมไปชนกับอะไรนี่แหละผมก็เลยไม่หยุดรถแต่เอาจริงๆลึกๆผมรู้ดีครับแล้วก็มั่นใจ 99% เลยแหละว่ามันไม่ใช่สุนัขหรอกที่ผมชนแต่มันคือเด็กผู้หญิงคนนึงที่ผมเห็นในข่าวเธอถูกชนด้วยรถของผมเองผมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดแต่ผมเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วผมได้แต่หวังว่าคาขอโทษของผมในวันนี้จะได้รับการยอมรับและให้อภัยในารกลาสครับได้บอกในตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกลับมาสืบสวนแล้วก็สอบถามเขาอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วนะว่าเขาจะยอมรับว่าเขาเป็นคนขับรถชนจริงๆเพียงแต่ว่าไม่มีตํารวจวกกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งเลยครับคือมีตํารวจไปสอบถามเขาครั้งแรกแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครมาถามเขาอะไรเกี่ยวกับครั้งเ,เกี่ยวกับคดีในครั้งนี้อีกครับทําให้เขาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะสารภาพบาปนะครับเนี่ยก็ดูฝั่งเป็นข้ออ้างนิดหนึ่งเนาะและทำที่แจ้งไปครับว่าคดีเนี้ยมันหมดอายุความไปแล้วดังนั้นต่อให้นายดักลาสครับจะสารภาพผิดในสิ่งที่เขาก่อขึ้นเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ถูกดําเนินคดีความใดๆทั้งสิ้นเลยครับหลังจากทราบความจริงครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดต่อไปอยังครอบครัวของน้องแคลอรีในตอนนั้นเหลือเพียงแค่พี่สาวของแคลอรีที่ชื่อว่าดาลีนเท่านั้นครับส่วนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายของน้องแคลอรีเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รู้ตัวคนร้ายที่แท้จริงครับโดยคุณแม่ของแคลอรีเนี่ยก็เรียกว่าน่าเสียดายครับเธอเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้าหนึ่งปีเท่านั้นเองก่อนที่จะรู้ตัวฆาตกรที่แท้จริงครับแม้จะรู้ความจริงเนี่ยแต่ว่าดาลีนพี่สาวเนี่ยก็ยังรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับเธอได้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยเจ็บปวดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและจนตลอดชีวิตของพวกท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวคนร้ายที่ฆ่าชีวิตลูกสาวของพวกเขาไปได้ครับจนพวกเขาเนี่ยได้หมดลมหายใจแล้วก็จากล่วกนี้ไปก็เป็นอะไรที่มันน่าเศร้ามากๆเลยแถมที่เจ็บปวดไปอีกเนี่ยคนร้ายเองเนี่ยก็ไม่ต้องรับโทษใดๆทั้งสิ้นครับจากการที่ได้ฆ่าชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งพร้อมทั้งทำลายครอบครัวครับทำลายความรู้สึกของคนในครอบครัวของเด็กสาวไปแทบทั้งสิ้นเลยแต่ว่าคนร้ายเนี่ยก็เรียกว่ารอดผลเนื่องจากคดีมันหมดอายุความครับหลังจากที่นายดักลาสได้ทําการรับสารภาพครับเขาก็ได้ย้ายจากเมืองฝูตันเนี่ยไปอยู่ที่รัตเมนนะครับนายดักลาสครับต้องการที่จะไปตั้งต้นชีวิตใหม่ลืมเรื่องเดิมๆไว้ที่เมืองเก่าแต่แล้วกรับเพื่อนในวันที่2มิถุนายนปี2018วันนั้นครับดักลาสพาร์คเฮิร์สในวัย68ปีแล้วเนี่ยก็ได้ไปดูการแข่งขันเบสบอลระดับเยาวชนชายครับที่จัดขึ้นในสนามเบสบอลของเมืองแซนฟอร์ดในวันนั้นเนี่ยมีผู้ชมอยู่ประมาณ200กว่าคนครับอยู่บนอัฒจันทร์ที่กำลังชมการแข่งขันที่มันเข้มขน้นแล้วก็เร้าใจเอามากๆแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีเสียงรถครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับและไม่นานเนี่ยก็พบว่ารถยนคันนั้นครับมันได้ขับพุ่งชนกับประตูสนามแล้วก็ทะยานเข้ามาในสนามแข่งขันในตอนนั้นเองเรียกว่าเกิดความโกลาหลวุ่นวายแตกตื่นไม่หมดเลยและอุบัติเหตุครั้งนี้ครับได้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นและคนคนนั้นคือนายดักลาสพาร์คเฮิร์ตนั่นเองครับมีพยานในเหตุการณ์ได้บอกว่าเขาเห็นนายดักลาสเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเด็กๆโดยการผลักให้พวกเด็ก ق- ๆเ,เนี่ยพ้นจากวิถีรถครับก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกรถชนเข้าอย่างจังแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์นี้ครับผู้คนต่างยกย่องให้ดักลาสเนี่ยเป็นฮีโร่ครับหรือว่าเป็นวีรบุรุษที่ช่วยชีวิตคนไว้มากมายแต่ในขณะที่ดาร์ลินครับพี่สาวของน้องแคลลีเนี่ยหลังจากเธอได้ยินข่าวนี้เธอกลับรู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกเธอให้สัมภษาษณ์ว่าเอาจริงๆฉันไม่ชอบนักหลอกนะที่จะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างหลังจากที่รู้ข่าวว่าใครสักคนเนี่ยเสียชีวิตแต่ในตอนนั้นฉันรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เจ้าหน้าที่รู้จนสันจำได้ใช่ไหมครับตำรวจที่กเกษียณไปแล้วก็เป็นคนที่โพสต์ข้อความลงใน Facebook กรูปเนี่ยจนเป็นที่มาของการตามหาคนร้ายเนี่ยเขาได้ให้การครับหลังจากการทราบข่าวการเสียชีวิตของไนด์ดักลาสว่ามันเป็นโชคชะตาที่แปลกประหลาดเหลือเชื่อจริงๆที่คนที่ฆ่าแคลอรีเอชบีเมื่อห้าสิปีก่อนเนี่ยจะต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบเดียวกันกับเธอมีการสืบสวนครับแล้วก็จับกลุ่มคนขับรถครับที่พุ่งชนสนามเบสบอลน่ะเธอเป็นผู้หญิงครับที่ชื่อว่าแคลโล่แชโรอายุ51ปีอาศัยอยู่ที่เมืองแซนฟอร์ดแห่งนี้ครับโดยเธอถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายนะครับพร้อมทั้งถูกควบคุมไปยังเรือนจํำยอร์คเฮาตี้ในรัฐเมนต่อไปจากเหตุการณ์ประหลาดในครั้งนี้ครับมันได้มีคนตั้งข้อสังเกตซึ่งนี่หลายๆคนครับเชื่อว่ามันเป็นการล้างแขนครับตามหลักกฎแห่งกรรมก็ว่าได้คือเขาตั้งข้อสังเกตไว้2ข้อครับเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยคนที่ขับรถชนนายดักลาสตายเนี่ยชื่อว่าแคลโลครับซึ่งเอาจริงๆมันคล้ายๆกับชื่อของน้องแคลโรดีมากๆเลยนะครับซึ่งแคลโรดีก็คือเหยื่อของนายดักลาสนั่นเองและก็ข้อ2ครับเขาบอกว่าตอนที่นายดักลาสเสียชีวิตครับตอนนั้นเขามีอายุได้68ปีซึ่งมันไปตรงกับปีคริสตศักราดปี1968ครับซึ่งมันเป็นปีที่เกิดอุบัติเหตุในตอนนั้นแต่ก็นั่นแหะครับไม่ว่าจะด้วยกฎแห่งกรรมความบังเอิญหรืออะไรก็ตามคดีนี้ก็เรียกว่าถูกปิดตัวลงไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครั้งแรกที่ผมอ่านคดีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆครับมันเหมือนอกฎหมายเอาความผิดอะไรกับตัวเขาเองไม่ได้แต่สุดท้ายตัวเขาเองกลับถูกทําโทษด้วยอุบัติเหตุแบบเดียวกับที่เขาทํากับน้องแคลอรีซึ่งเอาจริงๆมันเอาไปทําเป็นพล็อตหนังได้เลยทีเดียวครับแต่นี่คือเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องน่าเศร้าเหล่านี้ก็คืออะไรครับการเมาแล้วขับนั่นเองเราจะเห็นได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับอย่างช่วงที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราก็จะติดหูกับคําว่า7วันอันตรายใช่ไหมครับแบบปีล่าสุดปี2564เนี่ยก็มีการสรุปอุบัติเหตุบนท้องถนนสะสมในช่วง7วันอันตรายเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16เมษายนปี2564มีการรวบรวมว่ามีอุบัติเหตุทั้งหมด 2,365 ครั้งเลยทีเดียวครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง277รายมีผู้บาดเจ็บรวมถึง 2,357 คนครับโดยจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีถึง106ครั้งและแน่นอนครับเดาไม่ยากว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็คือการเมาแล้วขับนั่นเองครับพอเทศกาลทีไรคนเราก็มักจะดื่มสังสรรค์ใช่ไหมครับดื่มไม่ว่าครับเอาจริงจริงแต่ว่าอย่าเมาแล้วขับครับคือมันไม่ได้อันตรายแค่ตัวเราเองครับแต่ว่าคนอื่นๆด้วยเนี่ยไหนจะคนในบ้านเราอีกไม่ว่าคนจะเป็นอ่าไหนจะคนที่เขาร่วมถนนกับเราใช่ไหมครับดังนั้นคิดให้รอบครอบก่อนที่จะทำอะไรครับแล้วก็นอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยทางด้านกฎหมายก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันครับข้อมูลจากพรบการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา43เนี่ยก็ได้ระบุมีให้ขับรถในขณะเมาสุราหรือว่าของมึนเมาครับโดยได้มีการเพิ่มโทษหนักขึ้นในพรบฉบับที่7ปี2550ที่ผ่านมาครับโดยมีการกําหนดโทษของการเมาแล้วขับได้แก่ 1. ถ้าเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจมีโทษจําคุก 1-5 ปีครับแล้วก็ปรับ 2-0,000 ถึงหนึ่งแบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนสิทธิ์ในใบขับขี่นั้นครับหรือ2เนี่ยถ้าเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยต้องโทษจำคุกถึง2 6ถึงปีเลยทีเดียวครับแล้วก็มีโทษปรับ4 0 1 0 0 0 0ถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งมีการพักใบขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีหรือว่าเพิกถอนนะครับหรือร้ายแรงสุดก็คือเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับอันนี้มีโทษจำคุก3ถึง10ปีครับมีโทษปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตนะครับส่วนใครที่ไปเจอด่านแล้วก็ไม่ยอมให้ตํารวจตรวจเนี่ยอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะครับใครอย่าอย่าไปหัวหมอนะบอกว่าไม่ยอมให้ตรวจจริงๆผิดกฎหมายครับกรณีที่ไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่ามีเหตุอันให้เชื่อว่าเมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีบทลงโทษก็คือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาพยานหักร้านในสารได้ครับแต่ดีที่สุดเลยก็อย่าเมาแล้วขับครับด้วยความห่วงใยเนาะสำหรับแฟนนอตฟาวครับเราออกอากาศทุกวันอังคารในช่องของม i ชชั o นท o พลูโตครับทุกช่องทางเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify s o u n d c พอร์ตบีนแอปเปิลพอดแคสนะครับแล้วก็เรามีแฟนเพจของเราด้วยเนาะมิชชั่นทูพลูโตเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ได้เลยในนั้นมีเนื้อหาสาระดีๆครับอยากให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านกันพิเศษสําหรับใครที่เป็นแฟนพันธแท้ฝ่ายนอตฟาวครับเรามีช่องแยกนะครับใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast สต์เสิร์ชเลยครับฝ่ายนอตฟาวในนั้นจะมีโลโก้สีแดงนะครับให้กดฟังแฟน f ฟแบบ n o n ต t o p กันได้เลยยังไงฝากไปฟอล low แล้วก็กดฟังกันด้วยสําหรับทุกๆุกฟีดแบ็ครับยังส่งมาให้ผมได้เหมือนเดิม mm-hmm. ผมอ่านของทุกคนเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้กลับเข้าไปตอบเหมือนเดิมเพราะว่าตอบไม่ไหวครับแต่รับประกันว่าอ่านทุกๆคอมเมนต์แน่นอนเพื่อนํามาเป็น่าแนวทางในการปรับปรุงรายการของเราทุกๆรายการต่อไปสุดท้ายนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและก็สุขภาพที่ดีทั้งจิตใจวันนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าหรือเจอกันได้ทุกวันในฟรายโนฟาร์แฟมิลี่สวัสดีครับมิชชั่นท o พลูโตพอดแคสต let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟน์ l f o ฟาวพอดแคส์